0: No ar, o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Numa primeira rodada, numa primeira avaliação eles fizeram 16 mil e poucos animais contra 16 e pouco vacinados e não vacinados. Chegaram à conclusão lá de 7.6 kg de ração de redução de consumo. E aí expandiram a avaliação, fizeram um piloto menor, o que é natural, né? E depois expandiram a avaliação para um grupo maior de suínos. E nesse grupo maior de suínos eles é, chegam à uma conclusão de que os números mais ou menos se repetem, oito kg de ração foi a, a diferença no, no consumo. Né?
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. Na finocultura, saúde e desempenho estão lado a lado. Assim como a MSD Saúde Animal está lado a lado do produtor com soluções que buscam melhorar a vida das pessoas, a saúde e o bem-estar dos animais. MSD Saúde Animal, a ciência para animais mais saudáveis. Olá pessoal, eu me chamo Jamil Facim e o Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura. MSD Saúde Animal, Every Pig, Fibro, Seva e MS Shippers, paixão pelo agro. No Sinocast de hoje, nós temos a honra de receber a presença de
1: Eric Nascimento. Tudo bem, Eric? Muito obrigado desde já pelo teu tempo e pela tua atenção. Olá, Jamil! É uma satisfação muito grande para a gente estar aqui com vocês aí no Sinocast e agradecemos aí a oportunidade em nome da MSD e também a todos os ouvintes aí do Sinocast, ouvintes e também aqueles que nos veem, né, Jamil? Mudou aí o Sinocast nos últimos anos, então muito obrigado a todos.
0: A gente te agradece, Eric, é um prazer mesmo te receber, uma parceria aí de longa data com o Sinalcast. e Eric, se tu pudesse contar um pouquinho da tua trajetória, de como que tu, desde quando tu viu o primeiro suíno até hoje.
1: Legal, Jamil. Vamos lá, vamos, uh, essa, essa pergunta, ela faz a gente voltar aí é, na carreira aí uns 13 anos atrás, né? E eu comecei na suinocultura, mil com um controle de roedores em granjas, né? Foi o primeiro passo dentro da suinocultura. E daí em diante, seguindo em saúde animal, né? Aí, para parte de doenças e programas de prevenção e tratamento. Então, atuando dessa forma, dessa maneira começando com o controle de roedores e depois migrando para a área de, de sanidade e especificamente em vacinas, então uma, uma vivência ah, bastante, ah, vamos dizer, intensa na parte de vacinas, vacinações, imunologia e assim por diante.
0: Legal, legal. Não, perfeito. É, acho que é cada vez mais, esses temas cada vez... Já era importante e, e, e numa exigência de, de mercado aí muito mais focada em, em saúde, em procedência, em rastreabilidade. E isso se torna sempre atual, né? A, a segurança alimentar, segurança da saúde do suíno, vacinas, controle de, de, de vetores, né? Acho que é, que que bom que, bom que tu tenha essa experiência e tu vai poder compartilhar um pouco conosco aqui hoje.
1: A gente fica feliz, Jamil, de poder fazer essa contribuição. E, e, claro, assim, fazer essa troca né, com vocês vocês Trazem sempre muito conteúdo para o mercado E eu acho que é bem legal da gente Poder dar aí a nossa gota de contribuição Também naquilo que tiver ao nosso alcance, Jamil Show de bola Me, me conta, Eric, uma coisinha rápida tu, A gente falava antes né, Sobre quando tu escutava o Finocast por, por pendrive Isso é, E, se não me engano, o Finocast é dos anos 2012, né, Jamil Algo, algo nessa época Naquela época, nós não tínhamos os telefones que nós temos hoje, nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Era salvo num pendrive. No ano 2012, por exemplo, o SinoCast eu salvava no pendrive sempre muito tempo, dentro de carro, na estrada... E acredito que é, vocês trouxeram essa solução muito importante, né? além de, da pessoa que está no campo, do sinocultor, né? dos nossos amigos aí da sinocultura que estão no campo, para nós que estávamos na estrada e visitando agroindústrias e granjas, era um momento ali de aprendizado, né? Então, como a gente conversava um pouquinho, era curioso, né? Porque colocava lá o pendrive, ele tinha uma capacidade em megas e aí tinha que deletar algumas coisas do pendrive, ó, edições anteriores, putz, essa eu não vou deletar que eu quero ouvir de novo, baixa uma outra, coloca no pendrive. Então, foi uma, uma recordação bacana aí, Jamil. Que legal. A gente fica super feliz de escutar esses relatos, Eric, e que, que
0: é a nossa ideia, né? A gente, na época lá, quando o Márcio lançou o finalcast em 2012, eu não sabia o que era um podcast, né? Talvez a gente foi descobrindo com o tempo mas é muito legal, a gente fica bem feliz com, com, com esses relatos e com a tua audiência. Eric, me diz uma legal. coisa. O, o, o nosso bate-papo hoje vai falar sobre parte econômica, perdas econômicas relacionadas à elite, à entre proliferativa, à lausônia intracelulares. Uh, mas antes disso, antes de falarmos de dinheiro, provavelmente dito, por que, que a gente ainda segue falando tanto e por que, que é tão importante a gente falar tanto da lausônia?
1: Bacana, Jamil. É um fato bastante importante, a prevalência da, é, da ileite ou da lausônia nas granjas. A gente pode dizer que hoje praticamente 100% das granjas tem a lausônia né, presente e causando, causando lá o seu impacto subclínico. Então assim, a prevalência ela é, ela é praticamente 100%. E aí, a, a, olhando para esses 13 anos também aí de, de carreira, né Jamil, a gente sempre viu o tratamento com antibióticos, né? E sim, os antibióticos são extremamente importantes, tanto ah, no controle de leite aguda, por exemplo, ou em casos de medicação pontual e estratégica posicionada na nutrição. Né? Isso sempre foi a forma tradicional aqui no Brasil de se controlar a leite. Né? Então, sempre nos ajudou muito na produção. Mas o grande fato é que hoje ah, nós temos muita ciência, né? inclusive temos um manual técnico falando sobre isso, um manual bastante aí consistente, com quase 60 páginas falando sobre leite, e uma das informações é justamente essa aqui a, a que você perguntou, a prevalência. Então, tem estudos lá de prevalência e assim por diante. Hoje, praticamente 100% das granjas. No passado, tratávamos apenas com antibiótico, prevenção e controle, né e hoje sim, é, aí de alguns anos para cá, tem se intensificado muito o uso de vacinas no controle de leite no Brasil, e aí a gente... Tem até um dado bastante interessante, né? Falando já um pouquinho, depois a gente aprofunda um pouco mais, né, Jamil? Mas, assim, por ser uma prevalência alta, né? E a gente constatar isso através de N exames e, e suporte que a gente faz, é, o uso de vacina, né? Então, de cada três suínos produzidos no Brasil, um já é vacinado com a vacina injetável. É, então, é um dado aí bastante relevante.
0: Excelente, excelente. Não, ó, sem dúvida, Eric, é, uh, uh, eu, eu até estava pensando, quando eu fiz a graduação, né, estava tendo aula lá com o professor Davi Barcelos, e ah, a gente sem experiência ainda a campo via que, não, a, a doença é aquela que dá diarreia de sangue, né? ah, diarreia de sangue, diarreia de sangue, diferenciada da bruxpira, né mas eu acho que é tão importante que depois que a gente vai para o campo e vê que, o, que a perda financeira não está muito na diarreia de sangue, ela está muito mais naquela forma subclínica, naquela aquele fator silencioso aí que vai roubando desempenho, uma morte aqui e ali, e sem dúvida ter mais suínos vacinados faz uma diferença. Queria que tu uh, uh, falasse um pouquinho sobre esse ponto.
1: Claro, claro, Jamil. É, inclusive assim, é, Jamil, é, a, a importância do... aí Essa pergunta é legal porque ela dá a chance de a gente falar sobre a importância do diagnóstico, né Jamil? A MSD, por exemplo, é uma empresa que investe 20% do faturamento em pesquisa e desenvolvimento né, de produtos uh, e inovação. Né? E aí dentro dessas inovações, por exemplo, está a inovação em diagnóstico. Né? Então, a inovação para diagnóstico de leite, que ocorreu aí nos últimos três anos, algo nesse sentido, não muito diferente, é, vem da padronização do diagnóstico que tinha em Minnesota, o PCR quantitativo, que hoje é realizado na UPF, pelo professor Frandoloso. E isso abriu, assim, uma, uma luz muito grande sobre o que tinha a campo, como você estava falando, né, na questão de leite, como nós aprendemos na faculdade, e, e, claro, muito foco na parte aguda. Existia, sim, toda uma ciência falando já da elite subclínica, mas aí meados de 2018, com essa padronização da técnica de Minnesota aqui no Brasil, é, aí a gente consegue ver as cargas de lausônia sendo excretadas, e como mostra o trabalho lá de 2005, de Paradis, uh, publicado no ASV, conforme a carga de infecção baixa, média ou alta né, de, de lausônia, aí a gente vai ter os impactos né, em GPD e conversão, também em níveis baixo, médio ou altos, então... Trabalhos antigos já citavam, é, existiam estudos aí de, é, de infecção experimental e hoje a Campo a gente consegue é, fazer diagnóstico, um pilar que a gente trabalhou muito fortemente, continua trabalhando a questão do diagnóstico para poder avançar aí com, com a questão de prevenção e controle da, da eleite, né, Jamel?
0: Fantástico. Não, sem dúvida, sem dúvida. É, essa questão da padronização das técnicas aí, ela ajuda a gente entender um pouco mais, né? Porque às vezes, a gente tem diferentes metodologias e de, diferentes diagnósticos para para chegar a conclusões. Quando vai comparar, fazer um próprio benchmark, né? Uma comparação fica complicado pela uma, uma unidade ser diferente. Mas, Eric, uh, uh, te, existe uma meta-análise, né? Brasileira que, que que mostra um pouco dessa questão financeira, né? O impacto econômico da elite. Tu poderia nos, nos contar um pouquinho desses dados?
1: Claro, vamos lá, Jamil. É, nós temos sim uma meta-análise. Ela envolve, ela tem duas frentes, na verdade, né? Tem a frente propriamente dita, científica, ou seja, dados uh, de campo com avaliação estatística, publicado em congressos e, e assim por diante. E nessa meta-análise também tem um braço dela que seria um compilado de informações de campo, e a gente acredita muito que a repetibilidade seja um, algo muito importante para. Ah, que a informação tem a qualidade, né, Gemil? A gente sabe que experimento a campo, né, trabalhos a campo, não são simples de, ser, simples de ser conduzido na rotina de campo, né? Então, ah, porque tem uma série de variáveis que vão desde manejo, nutrição, instalações. Então, nessa meta-análise, nós temos tanto casos publicados em congressos, casos científicos né, com avaliação estatística como depoimentos de clientes e dados, informações que eles nos trazem e dão esses relatos, então a informação muito consistente. Né? É um trabalho construído a várias mãos com a suinocultura no Brasil e a partir dessa meta-análise que a gente faz, a gente chega à conclusão assim, que a suinocultura no Brasil ela deu um salto. né? A imunização contra a ileite ela, ela é uma inovação que fica ali entre uma inovação ah, incremental e quase disruptiva, porque na história, por exemplo, esses 13 anos visitando suinoculturas, muito pouco se utilizou de, de vacina né, no controle da, da ILEIT, e nos últimos três anos é realmente um salto expressivo é, que a gente observa no, no mercado brasileiro. Né? Diferente um pouco do cenário internacional, onde já se tem a cultura de vacinação, um pouco mais tempo, mas no Brasil nos últimos três anos foi esse, esse salto e aí sim, esses dados e informações eles consolidam, uh, uh, eles mostram né, com, com base em, em fatos e dados o que, que era o retrato antes e após aí, a utilização da vacina injetável e hoje nós estamos algo muito próximo aí de um milhão de suínos né, comparado uh, entre vacinados e não vacinados. Então, é bastante relevante e, e dá consistência. E, e acima de tudo, né, Jimmy, eu acho que um ponto mais importante é estimular que cada empresa, que cada suinocultura tenha os seus próprios dados, né, que avalie é, e conte com o apoio da nossa equipe, né, equipe muito capacitada, né, que está presente no campo para fazer um trabalho bastante técnico, né, de é, diagnóstico e aí com base no diagnóstico fazer aí as estratégias de prevenção e controle. Perfeito, perfeito.
0: E, e, Eric, me conta uma coisa, essa questão do, 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 da perda financeira, né? quando a gente fala de, de leito propriamente dito. Uh, como, como que a gente faz para calcular, assim, como que funciona essa questão? de Porque é, é, é fácil calcular, por exemplo, ah, atingiu tantos quilos a mais do frigorífico, mas com certeza a, a perda por decorrência sanitária ela tem mais coisas envolvidas. Tu poderia nos explicar um pouco como funciona, entre
1: aspas, esse cálculo? Certo. É, se a gente voltar um pouquinho no tempo, é, o professor Gerald Holdcamp, é, Jamil, ele tentou responder essa pergunta também, né, qual que era o impacto da elite, por exemplo, na suinocultura americana, isso foi no ano de 2006, e ele faz um trabalho, uma entrevista com 19 agroindústrias bastante expressivas lá né, nos Estados Unidos, e das 19, 14 relatam que a elite era um problema uh, economicamente importante dentro da suinocultura, né, então vinha já essa informação de que uh, grande parte das agroindústrias já reconheciam o leite como sendo algo uh, economicamente importante. E aí, pela conclusão, e nessa pesquisa que ele faz com esses veterinários dessas 19 agroindústrias, a estimativa dele é algo próximo a 4 dólares e 60 e poucos centavos, uh, o impacto nessa pesquisa no ano de 2006, né? sem as tecnologias de hoje, diagnóstico e tudo mais. Então, essa é uma realidade. Ele fez um outro trabalho posterior avaliando, eh, e aí ele usa uma modelagem econômica, matemática econômica, para ah, simular, então, os outros artigos científicos, onde tinham pressões de ficção baixa, média e alta, e ah, as aí ele faz a partir dessa, desses trabalhos científicos, coloca nesse modelo matemático que ele tem, né, nessa, nessa modelagem, e chega a valores, então, dos impactos baixo, médio, e alto. Pensando basicamente em conversão e GPD. Né? Conversão, por exemplo, um dos trabalhos uh, são trabalhos de inoculação experimental que ele avalia, e um sim é um trabalho de campo. É, um dos trabalhos ele relata uma, um prejuízo em conversão alimentar em 7%, né? foi o trabalho que ele conseguiu, o dado de conversão. E nos outros trabalhos, até porque foi inoculação experimental, eles não pegaram a vida inteira do animal, sabe, Jamil? Então viu só o ganho de peso na fase. E aí ele tem lá um, o percentual que ele chega né, de GPD impactado de 19%. O campo a gente fala normalmente de GPD, né, em gramas e tudo mais, mas, mas é isso que ele, ele nos relata nesse trabalho. Uhum. Inclusive é um dos trabalhos que está no, no nosso manual técnico aí, da MSD, no controle da manual técnico de leite. Né? Uhum, uhum. Então e, e a gente incentiva muito né, a todos que quiserem buscar mais informações sobre leite que que né, acionem o nosso manual, que vejam o nosso manual é, para que, que consiga assim, informações de campo, informações científicas e tem casos, casos de campo e casos da, da academia também aí de pesquisa. Né? Então, é bem legal, Jamil. Uhum.
0: E, e nesse modelo matemático, Eric, claro, a gente quando fala principalmente do desempenho, a gente está falando mais de subclínica. Né? Uh,
1: eu tô, primeiro, eu estou certo ou estou errado? Não, você está certíssimo, você está certíssimo. Quando a gente fala de desempenho, a gente está falando de subclínica. É, realmente, a clínica ela é a ponta do iceberg. Né? Ela é a grande minoria dos casos. Né? O foco é a doença subclínica e o impacto em GPD e conversão. É, então, é isso aí, Jamil. Você está hum. coberto de razão. Certo. E, e, e nesses casos, no estudo do professor Daryl, foi, foi realmente buscando isso. Né? Eram animais sem, sem sinais clínicos? Eram animais sem sinais clínicos, ele coloca os logs de infecção. Então, o suíno, por exemplo, no nosso manual está citado lá, é, com base nessa revisão toda, o suíno, a partir de uma carga de 10 a terceira, mil laussônia, ele já é infectado. Eles têm trabalhos que falam 10 a terceira e trabalhos 10 a quarta. Né? Então, numa carga de mil a dez mil o suíno é capaz de se infectar e passar a eliminar a no ambiente. Agora, a carga da laussônia é extremamente variável, né, Jamil, nas infecções. Uhum. Por exemplo, um suíno, ele pode eliminar até 10 a oitava, que seria 100 milhões de lausônia por grama de fezes. Quando a gente começa a olhar esses números, a gente começa a abrir realmente uma, uma luz sobre a lausônia, né? Falar, puxa, mas é por isso que é tão prevalente, né? Por isso que praticamente 100% das granjas tem a lausônia, é, é positiva para a laussônia, né? Então, essa, essa é a informação aí, né, Jamil? De que sim, o impacto ele é maior, é subclínico, e porque a carga de infecção ela varia muito, né? Então, nesse trabalho de Paradis 2005, ela mostra lá, por exemplo, uma carga de 10 a terceira, 10 mil, 10 mil lossônia, ou 100 mil lossônia, ou 1 milhão de ouçônia, e assim por diante, né? Na carga infectante, qual é o impacto em GPD e conversão. Por isso, Jamil, que, ah, mesmo medicando, e aí a campo a gente não vê. Né? Ah, mas eu não estou vendo clínica, a princípio está tudo bem. E aí a, contra, a, a contrapartida ou a pergunta que fica é, ele só não está manifestando a clínica, que ele vai precisar de uma carga aí de lausônia extremamente elevada, talvez de 100 milhões para cima. É, e aí a campo, as cargas são, são multiplicadas, né? elas são muito maiores, porque o suíno está se recontaminando o tempo inteiro né? nessa via fecal-oral. Então uh, o antibiótico ele faz sim um papel importante na prevenção da leite clínica. Agora é comum, por exemplo, nós fazermos um PCR de fezes de animais medicados e encontrarmos cargas de lawsônia. Né? Então, com certeza, esse animal está tendo o seu GPD impactado, está tendo a sua conversão impactada, e essa, essa é a busca que a gente faz, né? Uh, junto com o trabalho da, da nossa equipe, Jamil.
0: Legal, legal. Não, perfeito, perfeito. E, e, Eric, se a gente fosse, não sei se vocês têm esse número hoje, mas se a gente fosse comparar uh, um sistema de produção ou uma granja, né, um lote de animais abatidos no Brasil hoje, o positivo e negativo para a Lausônia, ou vacinado e não vacinado, e esse não vacinado com a O que, que a gente mais ou menos perde em termos de reais por, por cabeça?
1: Essa pergunta é muito legal, ela é muito aplicada, uh, Jamil, à, à nossa realidade, né? Vamos, vamos falar de de casos aí com uma avaliação estatística. Nós publicamos um trabalho na Braves e no próximo ano no IPVS, o relato deles é 3,1 kg por suína. Então, relato uh, com 50, na casa de 50 e poucos mil animais vacinados, comparando lotes mesma, na mesma empresa, lotes vacinados e não vacinados, 3,1 kg Redução do uso de antimicrobiano foi outro relato desse caso, e também teve é, alguma coisa em conversão, mas o foco nele lá ficou em ganho de peso e redução do antimicrobiano. Né? Lembrando que antimicrobiano é um assunto à parte, nós, ah, quando falamos em prevenção, é, o nosso foco no, na prevenção da ileite é olhar a subclínica, olhar desempenho. Né? Antimicrobiano, eles são importantes, a gente precisa dos antimicrobianos, é só ver a melhor maneira de associar ele com, com a imunização né, para a alçona. Então, 3.1 quilos nesse caso. Temos um outro caso da América do Sul, que é no, não é no Brasil, mas é de uma, de uma grande agroindústria, né e eles avaliaram 150 mil animais. Tem um departamento, Jamil, de uh, avaliação estatística dentro da própria empresa. né Então, uh, isso, isso é outro dado assim, bastante relevante. E lá o que eles observaram, Jamil, 8 quilos de redução no consumo de ração por suíno fizeram duas avaliações, inclusive, dentro dessa própria empresa, numa primeira rodada, numa primeira avaliação, eles fizeram 16 mil e poucos animais contra 16 e pouco vacinados e não vacinados, chegaram à conclusão lá de 7,6 kg de ração, de redução de consumo, e aí expandiram a avaliação, fizeram um piloto menor, o que é natural, né? e depois expandiram a avaliação por um grupo maior de suínos, e nesse grupo maior de suínos, eles é, chegam à conclusão de que os números mais ou menos se repetem, 8 kg de ração foi a a diferença aí no, no consumo, né? Uhum. Então, se a gente pudesse citar dois casos aí com estatística, citaria esses, né? Tem trabalhos que chamam atenção pela sua conversão, trabalhos que chamam atenção pelo seu GPD e assim por diante.
0: Claro, e até esse é um, é um ponto que eu sempre, eu gosto de conversar com o pessoal da sanidade, porque é, é difícil de calcular isso, né? Porque com certeza tem particularidades com genética, estrutura. E, e a resposta pode ser diferente, às vezes ela vai ser expressa mais em conversão, mais em consumo de ração, Eu acho que essa é um grande, uma grande sacada para não termos uma resposta única, né?
1: Perfeito, Jamil, o, o, o benefício na imunização contra a ileite, ele é exatamente como você falou, ele é, ele é variado, né? É, é, eles são múltiplos benefícios, na verdade. Né? Você pode ver conversão, GPD, em conversa aí com colegas da, da área de nutrição, Outro dia, um colega, sabiamente, ele falou, vocês vão arrumar um problema para nós. E a gente falou, mas por que que estamos arrumando um problema para vocês? E ele falou, não, porque se de fato, e ele é muito animado, vendo a meta-análise, vendo os dados, ele falou, pelo que vocês apresentam, o animal, de alguma forma, ele consegue extrair melhor a nutrição, extrair o máximo da nutrição. É, e talvez a gente possa até adequar um pouco os níveis de energia, por exemplo, ele falou. né? E, e aí, num ano de custo de produção extremamente elevado e tudo mais, então, o nosso foco, né? MSD, saúde animal, é promover uh, saúde, né? não é desempenho. Por promover saúde, os animais, sim, é natural, né, Jamil? Que desempenho que tem que desempenhar, é, extraindo o máximo possível de benefício da nutrição, expressando né, o máximo potencial genético. E sem sombra de dúvidas, a saúde intestinal, com controle da, e prevenção de leite, ela ganhou a luz que ela merece, né? a saúde intestinal. A gente sempre foi aí na, muito né, trabalhado e nós falávamos um pouco atrás ali sobre a, como é que foi na minha jornada profissional, sempre muito focado em respiratório, né? no micoplasma, hemófilos, pasteurella influenza e assim por diante. E aí, nos últimos três anos, a parte intestinal e interminação ganhou uma luz muito grande, cara, com essa, essa questão da, do controle, né, Jamil, da ileite. Então, muito legal.
0: Já pensou estar no top 1% da sua neocultura? Acesse academiasuína.com.br e invista no seu conhecimento. Sem dúvida, sem dúvida. É, sabe que teve... Já faz um tempinho, acho que é um trabalho de 2013, foi, foi uma foi uma pesquisa que foi feita com vários experts da Europa, o que, que eles mais achavam, foi uma entrevista mesmo, o que, que eles mais achavam que eram os pontos que se encaixavam em um cenário de zero antibióticos. Quando eu falo zero, é o é uso racional, né? sem o uso massal, e, e, é, e é claro que todos os entrevistados mencionaram né? o, o uso muito maior de vacinas do que a gente utiliza hoje. Né? Existem muitas doenças que, que a gente não vai conseguir lidar Uh, uh, sem antibiótico e a única saída é vacina, né? Uh, por mais que a gente tenha padrões, ouro, às vezes de limpeza e desinfecção, a gente trabalha com altas cargas orgânicas dentro da, das granjas, né? Uma produção intensiva que às vezes encurta vazios sanitários. Né? A gente não consegue desenhar uma suinocultura de sete dias de vazio sanitário, uh, porque isso hoje não é rentável, né? A gente ficar com seguir um padrão que seria uma excelência sanitária, mas a gente, o produtor, o sistema, ele tem que, tem que ganhar dinheiro, né? Então, acho que é, as vacinas têm muito de encontro com, com isso, com o um cenário atual e de amanhã já, né, Eric?
1: Não, perfeito, Jamil. E é pensando nisso que a MSD, por exemplo, invest... Nesse, nessa linha de investimento, né, Jamil, de 20% do faturamento em pesquisa e inovação, ela adquiriu a Alflex, que hoje a gente chama, é um braço da, da MSD, chamado MSD Saúde Animal Intelligence. A grande questão, né Jamil, como você bem, bem falou aí, é tra trabalhar vacinas, sim, trabalhar prevenção. Como, como trabalhar né? prevenção, vacinas, tecnologia em saúde animal com a parte de ciência de dados, né, Jamil? Então, unir, por exemplo, a tecnologia de dados, que é o trabalho da MSD Saúde Animal Intelligence, né? Monitoramento, dados, com a parte de saúde animal. E aí, outra, outra forma de pensar também seria como unir uh, o digital, né? A gente fala muito, né? o próprio Bolles, nosso presidente, fala muito como unir o digital, a tecnologia, com o digital, com as pessoas, né? Então, aí são, são alguns pontos que a gente precisa... Eles estão todos integrados, né, Jamil? Trabalhar, trabalhar prevenção, trabalhar essa questão de uso prudente de antimicrobianos, é, como você falou bem da, da Europa aí, né? A questão do bem-estar animal, uso prudente, saúde única, né? Tudo isso está ligado com tecnologia, está ligado com saúde, né? com investimento né? em, em novas, novas vacinas, né? Nós temos também outras tecnologias, por exemplo, a de vacinação sem agulha, então, e de forma intradérmica, e cada hum. vez mais vai avançando nessa linha aí, né? Para que a gente tenha um uso prudente de antimicrobianos e avance na, na prevenção.
0: Eric, falando um pouquinho agora do futuro, assim, dessa, particularmente da vacinação para lausônia, hoje, as, as granjas, o suíno que não é vacinado para a Lausônia, por que, que ele não é
1: vacinado? É boa pergunta, Jamil. Tem, tem o porquê de não ser vacinado por, não, por acreditar que a doença está sob controle e essa informação ela é super válida se a gente está considerando só a leite clínica. Hoje, grande parte da, das granjas, a princípio, é, tem a parte de leite clínica controlada com antibióticos. Então, se, quem, quem não está utilizando ou acredita que não tem a doença ou acredita que tem a doença controlada, né, com, com os antibióticos. Então, basicamente, esses dois é, cenários. né? O não tem a doença, ou não, aqui eu até tenho, mas está controlada com o uso de antibióticos. O que a gente faz é dar o suporte técnico, né? para quem ah, acredita que não tem, mas ainda tem, vê oportunidades de melhorar desempenho, de melhorar a saúde animal, a gente faz o suporte para então pra identificar, para responder a pergunta, né, aqui eu não tenho a doença, bom, Aqui é a gente pode investigar juntos e ver se realmente é livre o rebanho, é que, pelos relatos todos que a gente, né, é, científicos e todos os exames que a gente faz, a prevalência é próxima de 100%. Né? Ah, então, assim, ah, para quem acredita que não tem suporte técnico para mostrar ah, o quanto, se tem, sim ou não, e o quanto está impactando. E para quem ah, visualiza um, um outro cenário, puxa, aqui está sobre controle. Ah, também na parte de diagnóstico, mas aí talvez mais para um lado de um PCR quantitativo, para ver assim em que cargas que aquela que alçônia está impactando o rebanho e aí sim conseguir avançar o, o frigir dos ovos, né? A grande informação que vem, Jamil, é com a implementação dos programas. né? No que não tem, passa a utilizar aí vacina injetável, olha o resultado, fala, puxa, realmente tinha espaço aqui para evoluir, ou quem acredita que com com antibiótico, tá com controle legal, passa a utilizar a vacina também, falando, não, realmente teve uma sinergia aqui é, no trabalho de antibiótico e vacinas, né? Uhum, uhum.
0: Não, perfeito, perfeito. Não, sem dúvida, acho que é interessante, né, porque, como, como tu, tu mencionou, né, é de certa forma recente, né, o, o, a vacinação para a né, comparado com vacinação para doenças muito mais, entre aspas, tradicionais, né, mas, e, e daí, até pensando nisso, eu queria. Saber, tio, como que tu vê o futuro disso, né? E aí, se a gente puder extrapolar para outras doenças, né? Como tu vê o futuro, primeiramente, da vacinação para a Lausônia e, e segundamente, para tecnologias do futuro relacionadas à sanidade de suínos?
1: É, com relação ao futuro de vacina de Lausônia, é, volta um pouco naquele ponto, Jamil, é, de, de tecnologia de dados, né? Inteligência de dados, né? Hoje nós fazemos as pesquisas. Vocês conduzem muitos trabalhos, né? Também na, na pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. E você sabe, Jamil, assim, como que aplicar isso a campo, né? No, na rotina de granja, no dia a dia de granja. Então, a, o futuro da vacinação para a elite, por exemplo, e para as outras, né? Nós temos a inteligência de dados, monitoria dos animais, sem dúvida nenhuma, Jamil, que vai ser algo por aí, né? Ter ali a gestão em tempo real, a, do dia, a informação daquele momento, né? Então, utilizando sensores, utilizando aí essa, né, essa tecnologia toda que está à nossa disposição, né? Por exemplo, com a, com a MS de Saúde Animal Intelligence, a gente vai conseguir disponibilizar. É, então, seria evolução em produto, Jamil? Provavelmente, a gente vai ter evolução de produto, né, isso, isso naturalmente é, é o que, se a gente olha para trás, os produtos vêm evoluindo, né, as vacinas, numa forma em geral, elas vão se adaptando, nós mesmos tivemos uma série de lançamentos de, de vacinas de 2015 para cá, né, uma série de, de produtos, então é, é natural que, que essa jornada continue, né e uh, basicamente isso, Jamil, assim, é usar a tecnologia de, de dados, né, a ciência de dados aliado à vacina até para entender assim, puxa, aqui o nosso retorno do investimento está sendo tanto nessa fase, tanto nessa né, uh, as sinergias, aí sim, Jamil, tem muito trabalho, né, em sinergia, por exemplo, com outra, pensar em saúde intestinal como todo, probióticos e outras uh, uh, aí medicamentos ou produtos que possam ser utilizados para a saúde intestinal como um todo, né? mesmo com nutrição. Então, esses trabalhos são trabalhos a serem feitos, sabe, Jamil? A questão de associar, por exemplo, prevenção e leite com outras, uh, com outras aí, ferramentas para a saúde intestinal. Né? Quanto de sinergia a gente tem ainda para explorar? Né? É, uma lausônia reduzida, quais são os impactos que eu tenho, por exemplo, na, ou que nós temos na saúde intestinal como um todo, em termos de quantificação de outros agentes, né? Então, algo nesse sentido é, é o futuro e a gestão de dados é aliado a, a, a parte de ciência é o futuro da, da vacinação. Para leite para vacinação como todo também, Jamil. Excelência. As vacinações como um todo. Né?
0: Claro, claro, não, perfeito. Eric. E até é um ponto interessante porque eu vejo trazendo um pouco para o lado da nutrição, né, que claro, se a gente tem um impacto na conversão, obviamente, né? mais, mais doenças também pode ter um impacto na conversão, por, por o animal às vezes não se alimentar direito, ter momentos febris, mas por ser uma doença restrita ao intestino, com certeza tem muita interação com nutrição e, e outros pontos para se estudar, né? porque em lotes vacinados possam se fazer ajustes muito bons que maximizem ou às vezes reduzam uma utilização exagerada de alguns nutrientes, que às vezes custam caro, né? porque a gente tem um animal que a gente sabe que ele vai ter uma digestibilidade melhor. né? Então, a conversão nos dá esse sinal, né? tem alguma coisa aí que acontece, não, não são todos os nutrientes que são afetados igualmente, então a gente pode, com certeza, ter, ter um chão longo pela frente para analisar essa, essa questão nutricional de interação com a lalsônia, né?
1: Perfeito, perfeito, Jamil de medir de forma objetiva esse impacto da lausônia, já tem trabalhos, se não me engano, do pessoal de Minnesota, mostrando né, os níveis de excreção de lausônia e a correlação positiva, a correlação com o GPD. Né? Uma correlação, na verdade, inversa. né? Quanto maior a carga de lausônia nas fezes, o GPD mais impactado ou mais reduzido. Uhum. Então, como, como você bem falou, tem sim. E, e a gente conseguir mensurar tudo isso, antes, após né, a introdução de programas, cada vez mais essa, essa parte de análise de dados, ciência de dados associada à saúde animal vai ser uma realidade, Jamil, e vai permitir a gente tomar decisões em tempos mais rápidos, né?
0: Uhum. Eu, tu sabe que, eu até estava lembrando agora, eu conversei num um dos últimos episódios com a doutora Jalusa, e eu geralmente trago esse assunto à tona com, com o pessoal da sanidade, que é Uh, 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 essa questão de que, às vezes, o veterinário ele é muito uh, uh, confundido com o bombeiro, né? então, se tu perguntar para ele qual que é o principal problema que ele está uh, uh, enfrentando a campo, ele vai pensar nos problemas da semana passada, em vez de ter uma visão de gestão sanitária, né? de ter dados, ter informação concreta, ter informação digitalizada, para poder tirar uma conclusão e, e ser um, um decisor, né? não simplesmente ser reativo a um problema, né? e sim preventivo, visualizar essa parte das modelagens que são super bem desenvolvidas em nutrição, trazer esses modelos para a sanidade, acho imprescindível, né?
1: Não, com certeza, Jamil, e isso vai... É, vai agregar muito, né? Como você falou, uh, tomar decisão baseado em fatos e dados e uh, isso isso vai vai contribuir muito com o crescimento, inclusive no, da nossa classe como um todo, né? Nós vamos nos ajudar como profissionais, como os médicos, como médico veterinários a a, a a trabalhar essa visão, né? De puxa, nós temos aqui agora informações, então é, em tempo real, ou do dia que seja, ou da semana, não esperar o fechamento do lote, né, Jamil? Não, não precisamos esperar o fechamento do lote para tomar uma decisão retroativa, ou pra, agora o lote já foi, já está no frigorífico, ou já está na terminação, a creche já acabou, então tomar a decisão em tempo real. Né? Isso, cada vez mais, vai ser uma realidade. Né? Cada vez mais vai ser uma realidade.
0: Perfeito. Para finalizar, Eric, tu vê, assim, algumas... A Lausone, em que posição, assim, se fôssemos colocar um ranking de prejuízo financeiro, falando mais de, de enfermidades de terminação?
1: É, saúde entérica, número um. Então, se a gente pegar como saúde intestinal, número um. E uh, as outras, Jamil, como nós temos controle sobre as outras, se não tivéssemos controle né, com vacinas, por exemplo, micoplasma ou mesmo um circovírus e... E outras que nós não temos no Brasil, né? Então, talvez, talvez, se não tivéssemos aí vacinas para essas, principalmente as virais, né? Que a gente não consegue ter um controle com né? uma, uma atenuação, pelo menos, da doença. Mas hoje, sem sombra de dúvida, a Lausônia, se não for a número um geral, pelo menos no entérico, com certeza, Jamil. E a grande, a grande visão, assim, que, que nós temos, porque os nossos parceiros, né, a agroindústria, os, no os produtores nos passam, é que ela, ela tá, o controle da lausônia está na, na cesta básica aí, né, é, das, das doenças a serem prevenidas, né, a serem prevenidas, junto com o circovírus, micoplasma. a leite se tornou uma realidade e é o que nos motiva aí a a cada vez mais né, nessa jornada que a gente está nos últimos três anos de buscar uh, informação do campo, retornar com o diagnóstico, levar aí as, as medidas de prevenção e controle, né. Ano passado, 2020, por exemplo, mais de 10 milhões de suínos no Brasil foram vacinados com a vacina injetável, um número muito né, expressivo. Já em 2021, um em cada três são vacinados. Né? Isso é porque o produtor está vendo valor, porque a agroindústria está vendo valor e está retornando é, aí cada vez mais. Né? Então, eu acho que, com certeza, né? de forma assim, entérico, é a doença que, que mais impacta e, como um todo, é, considerando que outras circovírus, micoplasma essas outras estão controladas com vacina a gente pode dizer que também é a doença mais impactante aí na saúde intestinal e na saúde como um todo Nota 10. não,
0: Perfeito, perfeito Eric uh, Eric, a gente faz antes de fechar o nosso episódio a gente faz algumas perguntas que fogem um pouco da área técnica eu, Legal. eu gostaria de saber Iti, se tu tivesse que me indicar dois livros um relacionado à nossa área produção, sanidade, suínos Uh, e um, nada a ver
1: com produção de suínos, que livros seriam esses? Essa pergunta é clássica do, do Suinocast, né, Jamil? Eu lembro que no passado vocês perguntavam uma outra também, que era qual o seu hobby, né então, <risos> perguntas muito legais aí, são muito inovadores. né Essa, com relação à parte técnica, acredito que o Disease of Swine é o clássico, né é, mas como falamos aqui sobre Leite, realmente a gente incentiva que que aí os colegas de mercado tenham acesso a esse manual é, aí sobre controle de leite, são quase 60 páginas, quase que um tratado sobre, sobre leite, né mas de uma forma em geral, disease of swine, né? de parte técnica. E a parte não técnica, acho que o Mindset da Carol Dweck é um livro que traz aí né uma... é libertador, né de que todo ser humano, de que todo profissional, ele pode atingir o que ele quiser o limite está com ele está nele então realmente ela comprova com fatos e dados científicos também tudo que que é possível né através da, da mentalidade do growth mindset da mentalidade de crescimento né e ou do, ou se a gente tem uma mentalidade fixa né? então é esses dois livros né Disease of Swine, barra, manual aí de controle de rede e uh, o mindset genial genial é, eu não, nunca li o Mindset, mas não é a primeira
0: vez que, que alguém me recomenda, Eric. Esse vai estar na lista, com certeza. E, Eric, um que... Agora a gente não pergunta mais o Rob, né? Agora a gente pergunta... Uh, e essa é uma pergunta que... Tu sabe que eu, 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 eu gosto de escutar podcasts de, de outras áreas para me inspirar uh, no Signalcast. E uma das perguntas que eu copiei de um outro podcast é o, o que, que tu tem vontade de fazer na vida que tu não fez ainda?
1: Ótima pergunta, ótima pergunta, Eugemil. Eu acredito que a gente pensar na, na vida profissional é a nossa dedicação do dia a dia, né, a nossa realização do dia a dia. Então, isso é uma, uma asa da nossa vida, um pilar da nossa vida que a gente trabalha e estrutura todos os dias, né, eu trabalho de formiguinha. Agora, uma outra frente que eu venho estruturando e trabalhando é o lado familiar e filhos. Então, é isso aí, Jamil, é por esse lado, mas vamos caminhando aí com, com calma nessa área, mas estruturando também, é isso aí. Isso é, é então, construir a família, é, eu acho que, acredito muito, acredito muito que uh, nós, como ser humanos, né, Jamil, precisamos ter equilíbrio entre as áreas da, da nossa vida, né, é, e aí, sim, é, esse lado pessoal, familiar, associado ao lado profissional, esse, esse balanço entre os diversos, né, as diversas pessoas que nós somos, ele é muito importante. Então, é trabalhar o lado familiar também. Perfeito, perfeito. Sem dúvida.
0: Isso, às vezes, é um pouco esquecido, né? Às vezes, a gente confunde o nosso sobrenome com o SA, né? Sociedade Anônima. E a gente tem uma vida e, e se a gente performa bem na nossa vida, a gente vai performar bem na empresa porque a gente uh, uh, tem uma um mindset aberto e consegue atender e ter esse balanço, né,
1: fantástico, e esse, isso que você falou é um conceito muito legal do jeito Harvard Ser Feliz, que é outro Exatamente. livro também uhum. né Jamil, então é, isso é muito legal, né? a gente está bem como um ser humano como um todo, naturalmente trabalha, as outras coisas fluem naturalmente
0: Eric Nascimento muito obrigado pela nossa conversa foi um prazer realmente bater esse papo contigo tenho certeza que todo mundo que escuta o SinoCast vai, gostou de, de, de
1: nos escutar hoje, tá bem? Eric, obrigado novamente Valeu Jamil, muito obrigado, contem conosco com a equipe MSD em tudo que a gente puder construir juntos aí. Um grande abraço a todos. Até mais, tudo de bom.